0: Als je een toerist Nederland te beschrijven, dan zegt hij waarschijnlijk iets als molens, tulpen, fietsen en wiet. Het is niet mogelijk om niet in Amsterdam te komen voor de beste the van de wereld. Je mag het in ons land ongestraft
1: verkopen, bezitten en gebruiken. Maar telen... Dat is verboden. Je mag dus aan de voordeur van de koffieshop wel wiet kopen. Maar aan de achterdeur mogen ze het niet aanleveren. Hoe zit dat met het Nederlandse wietbeleid? En hoe probeert de overheid dat te vernieuwen? Ik ben Chrisje en
0: dat leg ik je uit. Lang verhaal kort. Een podcast van NOS op 3 en 3FM. Cannabis, wiet dus, is illegaal. Maar... Je mag wel ongestraft roken. Maximaal 5 gram op zak hebben of 5 plantjes zelf telen. En koffieshops mogen cannabis verkopen. It's not legal. All of the drugs are illegal. but we call it in Duitse gedoogbeleid. We accept it. We accept it. En coffeeshops moeten wel aan voorwaarden voldoen: ze mogen niet meer dan 5 gram per persoon verkopen, niet aan minderjarigen en maximaal 500 gram op voorraad hebben. Even
1: mijn kleintje wiet, als alsjeblieft.
0: In de shop geen harddrugs of alcohol. En buiten de shop geen reclame of overlast. En dan wordt het dus gedoogd, of zoals deze coffeeshop-eigenaar het zegt. En als je dan aan die regels houdt, dan uh, kijkt de, de burgemeester de andere kant op. Dus het mag nog steeds niet, maar we doen net alsof het wel mag. Ja, precies, daar komt het op niet. In. Gevolg: geen zwarte handen op straat. En iedereen die het wil, mag het kopen.
1: Ja, iedereen die bloot eigenlijk. Maar omgeving ook wel een beetje jointje opsteken met een vrienden en uh... wordt veel gedaan.
0: Als je er gewoon verstandig mee omgaat, dan kan het niet zoveel kwaad, denk ik. En het is een van onze toeristische attracties. Hier is een place for wit. Wit, 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 my mijn Wit, 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 Maar het gedoogbeleid heeft ook een keerzijde: die beruchte achterdeur van de koffieshop. Want waar haal je als koffieshophouder je wiet vandaan? Die tilt en de handel is namelijk nog steeds hartstikke illegaal. En vaak in handen van drugscriminelen. Het is allemaal in het geheim, in het geniep. Omdat aan de ene kant de politie erop jaagt en aan de andere kant de boefjes. Want het is veel waard. Het is allemaal cash geld waarin afgeregeld wordt. Dus wij lopen de hele tijd dit soort risico's. Niet ideaal, maar aan legaliseren zitten ook nadelen. Sommige partijen vinden dat de overheid drugsgebruik zo te makkelijk maakt, terwijl het niet gezond is. Nou, voor mij is er niet een achterkant die open moet, sterker nog, de voordeur moet verder dicht. Als je nou hoort hoe groot de impact is van gebruik, hoe dramatisch dat is, dan is het heel onlogisch om drempels te gaan verlagen, in plaats van uh, drempels te gaan verhogen. Maar zeggen voorstanders, je weet nu soms niet wat je koopt. En als het gelegaliseerd zou worden, zou daar wat beter naar gekeken kunnen worden, denk ik.
1: Cannabis is op dit moment het enige product in Nederland waarop niet staat waar het vandaan komt, wat erin zit, hoe het gecontroleerd is. En een ander voordeel is dat je de toevoer richting de coffeeshops, die druk je eigenlijk uit die criminaliteit.
0: Dus om te kijken of dat gedogen niet anders kan, komt in 2017 een plan voor legale cannabis. De Wietproef. Een experiment om te onderzoeken of de verkoop in Nederland legaal kan... en wat dat dan voor effect heeft op criminaliteit
1: en gezondheid. Met een loting worden eind 2020 tien telers geselecteerd. Het idee... Die mogen dat dan aan coffeeshops in tien aangewezen gemeenten verkopen. Dat is collega Sofie Veenstra. Die is er helemaal ingedoken. Ja, je koopt het gewoon bij de coffeeshop. Dus er zijn tien steden in Nederland die meedoen. En alle coffeeshops in die gemeenten... Die verkopen straks wiet die ze dus aangeleverd krijgen van Nederlandse teler. Legale wiet.
0: De eerste legale wiet had al te koop moeten zijn, maar...
1: Door allerlei vertraging is dat nog steeds niet gelukt. En volgens Sophie heeft dat verschillende redenen. De grootste problemen zijn dat na elke teler en na elke investeerder moet integriteitsonderzoek worden gedaan. Om te kijken of zij hier geen crimineel geld in steken... Nou, die, die onderzoeken duren allemaal veel langer dan vooraf werd gedacht. En dan zijn er ook nog telers die problemen hebben om een locatie te regelen. Vergunning van de gemeente om ook echt in die gemeente te gaan telen. En sommige telers kunnen geen bankrekening of verzekering krijgen omdat die, die bedrijven niet met hun in zee willen. En dan moeten ze ook nog allemaal op elkaar wachten, omdat de overheid met iedereen tegelijk van start wil. Om straks aan de vragen in die tien gemeenten te kunnen voldoen, moeten die telers 6500 kilo wiet per jaar gaan telen. Ze moeten dus allemaal ongeveer gelijk klaar zijn om dat te gaan doen. Maar als die andere teler nog steeds geen locatie heeft, ja, je moet op elkaar wachten tot je kan starten. Uh, dus je kan niet alvast in je kast planten gaan telen als je ze nog niet mag verkopen. De verwachting is dat pas ergens volgend jaar de eerste legaal getilde wiet
0: in Nederland gekocht kan worden. Dus, lang verhaal kort. Nederland gedoogt al sinds de jaren 70 de verkoop en het gebruik van wiet. Maar het telen op grote schaal, dat is nog altijd een illegaal gebeuren. En daarom probeert de overheid dat te reguleren... door een proef te starten met legale wietteelt. Alleen loopt dat experiment steeds weer vertraging op. Dat was hem voor vandaag. Je joint ons morgen weer rond een uur of vijf... in je podcast-app voor een nieuwe aflevering van Lang Verhaal Kort. Bedankt voor het luisteren.